0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.com. ¡Empezamos! Hola, 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 Delecasteros. Bienvenidos un día más a Delexam, el podcast donde hablamos de todo lo que necesitas para aprobar el examen dlb 2 y dlc 1 Hoy os voy a hablar de mi experiencia como examinadora el pasado viernes, el día 13 de mayo de 2023. En primer lugar, me puse en contacto con una coordinadora de los exámenes DELE, que se llama Raquel. Le dije que este año quería examinar y que me tuviera en cuenta y entonces ella me pidió mi número de examinador para comprobar los exámenes en los que puedo ser examinadora. Le dije que prefería ser examinadora del B2 y del C1 y entonces unos días más tarde me comunicó que sería examinadora del DLC 1 A los pocos días me llegó una documentación sobre las normas del examen DL, las normas para los examinadores y las normas para los candidatos. Y además también me llegaron unos vídeos para saber cómo hacer el examen oral y qué tienen que hacer exactamente el personal de apoyo y los examinadores. Esta documentación me vino muy bien porque aunque yo he sido muchas veces examinadora del DELE, nunca había sido personal de apoyo y entonces me ayudó también a saber lo que ocurre mientras estáis preparando la prueba al examen. Además, el día anterior, el viernes 12, fui personal de apoyo para el DELE escolar. Yo no tengo la acreditación para examinar a DELE escolar, entonces fui personal de apoyo. Los dos días tuve que ir bastante lejos de mi casa porque yo vivo al sur de Madrid y los dos centros donde examiné están al norte de Madrid, en La Moraleja y en Las Tablas. Y entonces eso me supuso un viaje bastante largo. Me levanté más o menos a las seis o seis y media porque la primera reunión, bueno, la reunión anterior a los, al examen es a las ocho y cuarto. Es una reunión donde está la coordinadora que os he comentado antes, Raquel, está el jefe o la jefa de examinadores y todos los examinadores y el personal de apoyo. En esta reunión nos dan los materiales, los lápices, los bolis que vais a tener que usar, gomas para borrar y los exámenes, las hojas de respuesta y también un documento donde dice lo que tenemos que escribir en la pizarra y lo que tenemos que decir en voz alta. Además, en esta reunión nos asignan el aula del examen escrito y también el aula del examen oral y el aula de la preparación. Después fui al aula que me correspondía, donde íbamos a hacer el examen escrito Coloqué los lápices en su sitio, ya sabéis que la primera prueba eh, se hace con lápiz, la primera y la segunda, entonces dejamos todo el material que se necesita para escribir a lápiz y borrar en las mesas. En otras ocasiones esta labor ya la había hecho el personal de apoyo, pero en esta ocasión fuimos los examinadores, los que tuvimos que colocar las mesas y todo esto. Escribí en la pizarra el horario del examen, las diferentes pruebas, cuándo empiezan y terminan las diferentes pruebas y además cómo hay que rellenar las hojas de respuesta, que ya sabéis que no vale hacer una cruz, que se tiene que rellenar el cuadradito completo. Mientras, el jefe de examinadores se iba pasando por las diferentes aulas y nos iba poniendo el audio correspondiente a la prueba del examen preparado en el ordenador. Y en una pantalla grande, eh, que hay, bueno, como una pizarra digital, pues aparecía un reloj muy grande para que todo el tiempo los candidatos, las personas que se examinan, pudieran controlar el tiempo que llevaban haciendo el examen. Aunque yo os aconsejo que os llevéis vuestro propio reloj porque quizá en esa clase donde os toque examinaros no se puede poner un reloj en la pantalla o no hay un reloj en la clase. Como los candidatos se tienen que sentar de acuerdo al número de inscripción, entonces decidí poner las hojas de respuesta boca abajo para que cuando llegaran los candidatos, todos ellos supieran dónde sentarse. Además, habilité una zona al principio, al lado de la pizarra, como dicen las normas de estas de la documentación que os decía al principio, pues habilité esta zona para dejar los abrigos y las mochilas porque según las normas no podéis tener absolutamente nada en la mesa ni tampoco podéis tener nada personal cerca, debajo de la mesa o al lado, no se puede tener nada. Por eso el Instituto Cervantes os facilita lápices y bolis, entre otras cosas, para que no os equivoquéis, porque aunque parezca mentira, siempre hay alguna persona que en la prueba de, de lápiz lo escribe con boli y en la prueba de boli lo escribe con lápiz. Mientras, habían estado llegando todos los candidatos a los diferentes exámenes DELE. Estaban esperando en una zona lejos de donde están las aulas para hacer el examen. Aproximadamente a las 9 menos cuarto ya les permitieron llegar hasta el aula donde se celebraba el examen. Les pedí la documentación, les dije dónde tenían que dejar sus cosas cuando entraran y que tenían unos eh, sitios, una mesa y una silla asignados. Les conté las normas del examen, por ejemplo, que no se pueden tener ni móviles ni ningún otro dispositivo electrónico, que además deben estar apagados para que ninguno suene durante el examen y moleste a los demás. Después comprueban su nombre en la hoja de respuesta para que todo esté correcto y si no está correcto, pues en ese momento me lo tienen que decir y yo tengo que comunicarlo. Y después, unos minutos antes de las 9 repartí los cuadernillos de examen donde están las dos primeras pruebas, la prueba de lectura y la prueba de comprensión auditiva. Esperé unos segundos y a las nueve en punto dio comienzo el examen y luego ya mientras los candidatos hacen la prueba de lectura que es bastante larga pues la verdad es que para los examinadores es un poco aburrido. Y bueno, pues vigilas un poco, compruebas que el reloj esté todo el tiempo en la pantalla y poco más, porque es solo vigilar el examen. Cuando terminó la prueba recogí las hojas de respuesta y comprobé otra vez que los audios funcionaran. El audio no se reproducía, entonces tuve que llamar al jefe de examinadores que rápidamente lo solucionó. Y a pesar de este problemita, empezamos la hora correspondiente, la prueba auditiva. Porque como sabéis, primero hay una prueba para ver si todo el mundo escucha bien, etcétera Y luego ya empieza la prueba en sí misma. En mi opinión, el audio estaba demasiado alto, pero ellos me dijeron que lo preferían así, así entonces así se quedó. Como sabéis, al final del examen, la propia audición dice que se ha acabado la prueba de comprensión auditiva. Entonces la prueba ha terminado, empieza la pausa, pero antes de que se levanten se les dice cuánto tiempo dura la pausa, cuándo tienen que regresar y que pueden coger sus cosas, pero que luego tienen que volver a dejarlas antes de empezar la siguiente prueba en el mismo lugar y que no pueden salir con nada del examen. Todo se tiene que dejar ahí. Si han usado algún papel que le hemos entregado, pues también se tiene que dejar. Cuando todos han salido... Pues yo recogí todos los exámenes, las hojas de respuesta por una parte, los cuadernillos por otra parte y los folios que se habían utilizado por otra parte y los lápices, de manera que en la mesa ya no quedaba nada. Como sabéis, para los que se examinan de C1, la siguiente prueba es la prueba escrita y necesitan un boli. Así que coloqué los bolígrafos, coloqué las hojas de respuesta, que si no recuerdo mal, para la tarea 1 eran tres hojas, y para la tarea 2, dos, dos hojas. Por cierto, hay que escribir la tarea en su hoja correspondiente. Preparé los cuadernillos para la prueba escrita y, como me sobraba un poco de tiempo, aproveché para comer un sándwich, que también los examinadores estamos cansados ese día. Los candidatos vuelven cinco minutos antes de empezar la prueba de expresión escrita. Otra vez dejan todas sus cosas cerca de la pizarra, en el lugar habilitado para ello se sientan en sus sitios correspondientes y yo repartí los cuadernillos de examen de la prueba escrita. A la hora señalada comienza el examen, que como sabéis comienza con una audición de una conferencia, entonces escuchamos la conferencia, se escucha dos veces y ya empiezo a vigilar el examen. Más o menos a los 15 minutos... Llegó el personal de apoyo repartiendo todo el material para la prueba oral, o sea, los textos que van a leer los candidatos y luego las láminas que tenemos para la negociación, para la tercera prueba. Entonces, mientras vigilaba, leí todos los textos que tendrían los candidatos en la prueba oral. Como sabéis, el personal de apoyo elige dos láminas, dos textos, de los cuales el candidato tiene que elegir uno. Y en los 20 minutos que tiene para la preparación, prepara este texto y la conversación sobre este texto. Los examinadores, además de tener los textos, también tenemos unas preguntas preparadas ya que nos da el Instituto Cervantes, que podemos hacer o no, porque también hacemos preguntas relacionadas con lo que ha dicho el candidato. Durante esta prueba, uno de los candidatos, mientras estaba haciendo el examen, necesitó ir al baño, entonces tuve que llamar al personal de apoyo porque, como sabéis, tienen que acompañar a la persona al baño. Terminó totalmente el examen a la hora correspondiente y antes de que se vayan todos los candidatos, pues les recordamos que tienen que estar cinco minutos antes de la hora a la que le hayan convocado para el examen oral por cierto, la hora a la que se os convoca es la hora a la que empieza la preparación. Y como he dicho, tenéis que estar cinco minutos antes de esta hora. Y también se os recuerda que si tenéis que hacer alguna reclamación, tenéis que hacerlo en este momento, o sea, este día, el día del examen. No podéis hacerlo otro día. En ese momento, tanto los candidatos como los examinadores tenemos una pausa y aprovechamos para comer. Durante todo el tiempo, tanto el personal de apoyo como la coordinadora y el jefe de examinadores nos están preguntando si todo va bien, si hay algún problema, y claro, en el descanso pues ya hablamos. En mi caso no había nada que comentar, así que nada, pues todo iba bien, así que fenomenal. Después de comer, la prueba oral. Como sabéis, el examen oral, pues somos dos examinadores uno que es el entrevistador que habla con vosotros y otro es el calificador. Entonces, vamos un poco antes a la sala donde se va a celebrar el examen oral y colocamos las mesas para que el candidato no pueda ver al calificador. Entonces, mi compañero y yo colocamos las mesas, colocamos las láminas, todos los textos que tenéis para preparar. O sea que si alguno tenía dudas de si en la, en la mesa del examen va a tener allí los textos, pues que sepa que sí, que ahí están los textos. Entonces, cuando el primer candidato está preparado, bueno, le pedimos otra vez el pasaporte porque es obligatorio, aunque ya conocemos vuestras caras porque os hemos visto en el examen escrito. Bueno, aunque puede ser otro profesor, otro examinador, perdón. O sea que es conveniente que todavía llevéis el pasaporte o el documento de identificación oficial con fotografía que hayas presentado, el resguardo de inscripción y la convocatoria oficial. Entonces el candidato entra, le pedimos la documentación, hablamos un poco sobre de dónde es, por qué estudia español, algo para romper el hielo. Si prefiere que hablemos de tú o de usted y luego ya empieza el examen. Explicamos en qué consiste todo el examen, en qué consiste la tarea 1 y luego ya decimos que empieza la tarea 1 y ponemos en marcha el cronómetro que también puede ver el estudiante. Algunas veces los examinadores advertimos de que termina la tarea 1 y decimos aquí termina la tarea 1 y ahora vamos a empezar con la tarea 2, la entrevista, pero en otras ocasiones directamente cuando se ha cumplido el tiempo de la tarea 1 pues empezamos con las preguntas directamente. Como os he dicho antes, pueden ser preguntas de las que tenemos preparadas y también pueden ser preguntas que en ese momento se le ocurran al examinador dependiendo de lo que ha contado o no ha contado el candidato. Cuando termina la tarea 2, la de la conversación, pues lo decimos. Aquí termina la tarea 2 y ahora tienes que elegir una de estas láminas para la negociación. Sacamos dos láminas, el candidato elige una y nosotros la buscamos entre las nuestras. O sea que en todo momento... El candidato tiene la lámina que ha elegido y nosotros tenemos otra también con preguntas o comentarios que podemos hacer para la negociación. Cuando se cumple el tiempo, avisamos de que ya ha terminado la tarea 3 y todo el examen. Damos las gracias al candidato por haberse presentado al examen y también le recordamos que en unos dos meses podrá tener las notas. Mientras el candidato realiza el examen oral, naturalmente el calificador califica su actuación en el examen, mientras el examinador-entrevistador pues hace las preguntas. Entonces, cuando ya el candidato ha salido, el entrevistador y él hablan un poco y el entrevistador pone la nota holística, o sea, la nota en general durante la actuación del candidato el calificador ha estado poniendo las notas analíticas, o sea, de la fluidez, la coherencia, la corrección, el alcance, etc. Entonces hablamos un poco sobre el candidato anterior, el que acaba de hacer el examen, y cumplimentamos, si es necesario, si no lo hemos hecho ya, nuestros datos en la hoja de calificación de cada uno de los candidatos, en la que aparece quién ha sido el calificador y quién ha sido el examinador entrevistador. Como os podéis imaginar, este proceso se repite, pues tantos candidatos haya. Esta vez la verdad es que había muy pocos candidatos de DLC1 por lo menos en este centro de examen. Entonces a pesar de que tienen de preparación 20 minutos y el examen dura otros 20 minutos, en total son unos 40 minutos, no duró mucho tiempo. Entonces yo salí a las cuatro y media o las cinco, porque claro, luego tenemos que entregar el material que hemos usado para los exámenes orales, las hojas de respuesta del escrito y del oral ordenadas, los cuadernillos de examen y el papel que hayan usado los candidatos como borrador en el examen escrito que se destruye. Y en fin, todo el material que hemos usado se tiene que entregar. Y como os he dicho, pues yo salí aproximadamente a las cuatro y media o las cinco y me fui a ayudar a mis cuñados que estaban haciendo una mudanza. Así que fue un día bastante cansado. Y esta fue mi experiencia el día del examen DELE del 13 de mayo de 2023. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis escribirme a carmenmadrizonline.com y en mi web dlexam.com. Tenéis toda la información que necesitéis para aprobar el examen DELE, mi curso online para preparar el dlb 2 en grupo máximo 6 personas. Si preferís prepararos individualmente, poneros en contacto conmigo. Y si queréis prepararos por vuestra cuenta, recordad que tenéis unos libros en Amazon que se llaman Método DELE. Entonces tenéis Método dlb B2, Prueba Oral, Método dlb B2, Prueba Escrita y Método dlc C1, Prueba Escrita. En las notas del programa dejaré enlaces de todo esto. Y nada más, solo pediros que si alguno se examinó este día o otro día del examen dlb e 2 o C1, que por favor me cuente su experiencia y así tendremos los dos puntos de vista. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego, delecasteros. Casteros!